0: أشهد أن لا إله إلا الله وأحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم عليك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم و الضالين
1: صحابة البدريين وبيان شتى الجوانب من سيرتهم وتضحياتهم في سلسلة من الخطب وكتب إلي الكثيرون وأبدوا رغبة في أن أذكر سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم أيضاً وإلا سيبقى هناك نقص أو فراغ لأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي كان مركزاً يدور صحابة الكرام حوله والذي بالتمسك به قد أحرز أروع المعايير الكثيرة للتضحيات وتعلموا منه اساليب جديده، وقاموا لنشر التوحيد والايمان به عمليا، وبشكل شخصي معايير تثبت القوه القدسيه للنبي الاكرم صلى الله عليه وسلم، وكونه حبيب الله، فلا بد من بيان سيرته صلى الله عليه وسلم ايضا. ولقد تناولت بيان شط الجوانب من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الخطب في أوقات مختلفة من العوام الماضية ولكننا لا نستطيع أن نحيط بسيرته في حال من الأحوال ومن المستحيل إحاطة أي جانب من سيرتي حتى في عدة خطب وهذه السيرة ستظل تذكر إن شاء الله تعالى بين حين وآخر بل تتضمن كل خطبة وخطاب ذكر جانب منها من منطلق أو آخر لأنه هو المركز الذي تدور حوله حياتنا وبدون ذلك لا يكتمل ديننا ولا إيماننا ويتعذر العمل بالشريعه المرسله من الله عز وجل. على كل حال سأتناول الان جوانب من سيره النبي الاكرم صلى الله عليه وسلم واحداثا من التاريخ من منطلق معركه بدر. وهذه السلسله ستستمر في عدد من الخطاب في المستقبل فان اسوته صلى الله عليه وسلم هي التي منحت الصحابه حماسا لتقديم التضحيات بكل صدق واخلاص وبذلك ضمهم الى الغزه والشهداء واحباء الله والذين رضي الله عنهم والذين شاهدنا نماذجهم في حياتنا إذن فإن بيان أصواته صلى الله عليه وسلم من منطلقي هذه المعركة أيضا ضروري وقبل ذكر أحداث المعركة من الضروري أن أذكر العوامل التي أدت إلى اندلاع هذه الحرب لذا أذكر شيئا من خلفية هذه المعركة بإيجاز وفي هذه الخلفية أيضا تتجلى شتى الجوانب من سيرته صلى الله عليه وسلم وتعليمه الجميل لقد كتب حضرة ميزة بشير أحمد رضي الله عنه في كتابه سيرة خاتم النبيين عن العوامل التي أدت إلى نشوب المعركة فقال المظالم التي مارستها قريش على المسلمين في الحياة المكية لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والتدابير التي اتخذوها للقضاء على الإسلام تشكل سببا كافيا لاندلاع الحرب بين أمتين في كل عصر وفي كافة الظروف فالثابت من التاريخ ان كفار مكه نهوا المسلمين عن عباده الاله الواحد واعلان التوحيد قصرا بالاضافه الى منتهى الاحتقار والاستهزاء والطعن الشنيع فقد ضربوهم بضراوه ضربا مبرحا وغصبوا اموالهم بغير حق وبذلوا المساعي بمقاطعتهم لهلاكهم والقضاء عليهم، وقتلوا بعضهم بظلم، وأساوا إلى نسائهم، حتى هاجر كثير من المسلمين إلى الحبشة بسبب هذا الاضطهاد، ولكن قريش مع ذلك لم يهدوا وأرسلوا وفدًا إلى النجاشي محاولة منهم لإعادتهم إلى مكة. ليردوهم عن الإسلام أو يقضوا عليهم، ثم آذوا سيد المسلمين ومولاهم الذي كان أحب إلَيْهِ من أنفسهم إيذاء شديدا، ومارسوا عليه كل أنواع الاضطهاد، وإن أشياع قريش في الطائف رشقوه صلى الله عليه وسلم لذكره الله سبحانه وتعالى. حتى تخلط جسمه المبارك بالدماء واخيرا صدر القرار في البرلمان القومي لمكه باتفاق ممثلي جميع قبائل قريش بان يقتل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي ينمحي اسم الاسلام نهائيا ويتم القضاء على التوحيد للابد ولتنفيذ هذا القرار الدامي داهم شباب مكة من شتى قبائل قريش بيته صلى الله عليه وسلم ليلا مجتمعين ولكن الله عز وجل حفظه فخرج من بيته وهو يذر الرماد في عيونهم ولجأ إلى غار ثور أفلا تشكل هذه المظالم وهذه القرارات إعلان قريش للحرب؟ وهل لعاقل أن يظن رغم وجود كل هذه المشاهد أن كفار مكة لم يكونوا يحاربون الإسلام والمسلمين؟ أفليست مظالم قريش هذه تبريراً كافياً لدفاع المسلمين عن أنفسهم؟ فهل في الدنيا أمة غيورة؟ إن لم تكن قد عقدت العزم على الانتحار؟ يمكن أن تتأخر عن قبول إنذار قريش هذا الذي وجهوه إلى المسلمين؟ كلا ومن المؤكد أنه لو كانت هناك أمة أخرى مكان المسلمين لخرجت إلى ميدان الحرب ضد قريش قبل هذا بكثير ولكن المسلمين كانوا مأمورين من قبل سيدهم صلى الله عليه وسلم بالعفو والصبر فقد ورد أنه حين كثرت مظالم قريش جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الرحمن بن عوف مع أصحابه واستأذنوه في مقاومة قريش فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا أي لا أستطيع أن أسمح لكم بالقتال فصبر الصحابة على كل نوع من الأذى والاضطهاد في سبيل الله عز وجل حتى طفح كيل مظالم قريش وتم ميعاد إتمام الحجة في نظر إله العالم عندها أمر الله عز وجل عبده أن يخرج من هذه القرية إذ قد تجاوز الأمر حدود العفو وحان أن يواجه الظالم مغبته السيئة فكانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم علامة لقبول إنذار قريش وكانت فيها إشارة خفية إلى إعلان الحرب من الله عز وجل وكان المسلمون والكفار كلاهم يفهمونها فحين اقترح أحدهم في دار الندوة التي كانت قريش يجتمعون فيها للتشاور قرب الكعبة أنه يجب إخراج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. ردهم سادة قريش بناء على أن محمداً صلى الله عليه وسلم إذا خرج من مكة فمن المؤكد أن المسلمين سيقبلون إعلانهم للحرب فيخرجون إلى ميدان القتال كما عند بيعة العقبه الثانية حين ذكر للأنصار هجره النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فوراً معنى ذلك أنه يجب أن نستعد للحرب ضد العرب كلهم وإن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه حين خرج من مكة قال بعد القاء نظرة بحسرة على ابواب مكة وجدرانها يا مكة كنت أحب إلي من كافة القرى ولكن أهلك لا يسمحون لي بالبقاء هنا قال سيدنا أبو بكر إنهم أخرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من وطنه والآن هلاكهم مؤكد ملخص القول: إن النبي الأكرم -صلى الله عليه وسلم- صبر على كل أنواع مظالم قريش، ولم يرفع السيف ضدهم ما دام في مكة، لأنه قبل أي عملية ضد قريش، كان لابد من إتمام الحجة عليهم بحسب سنة الله عز وجل، وكان ذلك يتطلب مهلة. وثانيا كان الله عز وجل يريد أن يبدي المسلمون العفو والصبر لأقصى حد حتى يصير الصمت بعده انتحارا وهو لا يستحسنه أي عاقل. وثالثا كانت في مكة حكومة ديمقراطية نوعا ما وكان النبي صلى الله عليه وسلم مواطنا من المواطنين فيها وكان من مقتضى حسن السياسة أن يحترم تلك الحكومة ما دام في مكة ولا يرتكب ما يوقع الخلل في السلامة أما إذا تجاوز الأمر حدود العف فليهاجر منها ورابعا كان من الضروري أيضا أن يبقى صلى الله عليه وسلم في قومه ما داموا لا يستحقون العذاب والهلاك لاعمالهم في نظر الله عز وجل وأن يهاجر من هناك عندما يحين ذلك الأوان لأن من سنة الله عز وجل أن العذاب المهلك لا يأتي على قوم النبي ما دام فيهم وعندما يوشك نزول عذاب مهلك يؤمر النبي بالخروج من عندهم. وفي ضوء هذه الاسباب كانت هجره النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن مؤشرات خاصه ولكن القوم الظالمين لم يعرفوها وظلوا يتمادون في الظلم والاعتداء ولو أن قريش انتهت الآن من الإكراه في الدين وتركت المسلمين ويعيشون في أمن والسلام فإن الله أرحم الراحمين ورسوله رحمة للعالمين والعفا عنهم رغم اعتداءاتهم وكانت العرب لا ترى ما رأت من مشاهد القتل وسفك الدماء ولكن قدر الله نافذ لا محالة وإن هجة النبي صلى الله عليه وسلم عملت على عداوة قريش عمل الوقود على النار فهبوا للقضاء على الإسلام بحماس أكثر من ذي قبل وبالإضافة على صب قريش ظلمها وعدوانها على المسلمين الفقراء المستضعفين في مكة فإن أول ما قام به أهل مكة أنهم لما علموا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم من مكة خرجوا في كل طرف وصوب للقبض عليه وبحثوا عنه في أرض وادي مكة شبرا شبرا حتى وصلوا إلى مدخل غار ثور، ولكن الله تعالى نصر عبده وجعل الغشاوة على عيون قريش، فرجعوا خائبين خاسرين مع وصولهم إلى هدفهم تماما. ولما يأسوا من البحث عن النبي صلى الله عليه وسلم قاموا بإعلان عام أن من يأتين بمحمد حيا أو ميتا فله مئة جمل وكانت قيمته حوالي عشرين ألف روبية بحساب اليوم علماً أن حضرة ميرزا بشير أحمد قال ذلك في عام 1931، إذ إن هذا المبلغ هو عشرات الملايين في هذه الأيام. فقد أغروا الناس بجائزة كبيرة تبرغ قيمتها الملايين، وطمعاً في الجائزة خرج عشرات الشباب من شتى قبائل في كل طرف وصوب بحثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم وكانت مطاردة سراقه بن مالك للنبي صلى الله عليه وسلم نتيجة لهذه الجائزة المعلنة ولكن قريش فشلت في هذه المكيدة أيضاً فشلاً ذريعاً ولو تدبرنا لوجدنا أن جعل أحد الطرفين جائزا لقتل سيد طرف الآخر يكفي لنشوب الحرب بينهما كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة بعثت قريش رسالة تهديد إلى سيد المدينة عبد الله بن عبي بن سلول وإلى أصحابه حيث كتبوا له لقد أويت صاحبنا والله لابد لك من قتاله أو جلائه أو لنهاجمنكم متحدين ولنقتلن مقاتليك ولنصبين نساءكم فلما طلق عبد الله بن أبي وأصحابه المشركون هذه الرسالة اجتمعوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فذهب للقائهم وقال له إن تهديد الذي وجهته لك قريش تهديد كبير عندك ولكن المكيين لن يضروك بقدر ما تضر انت نفسك اتريد ان تقاتل ابناءك واخوانك اذ كان كثير منهم قد اسلموا اما يهود المدينه فانهم لما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر تفرقوا عنهم وخذلوه كما أن قريش مكة صاروا بين قبائل العرب يحرطونهم على المسلمين وقد كتب حضرة ميزة بشير أحمد في كتابه سيرة خاتم النبيين بهذا الشأن لم تكتفي قريش بذلك بل إنهم لما رأوا أن الأوس والخزرج لا يتخلون عن إيواي المسلمين خافوا أن يتقوى الإسلام في المدينة فخرجوا بين قبائل العرب الأخرى يحرضونهم على المسلمين وكان لأهل مكة تأثير كبير على سائر القبائل العربية لكونهم سدنة الكعبة فصارت عديد من القبائل عداء للدائل للمسلمين بتحريض قريش وأصبحت المدينة محاطة بنيران العداوة المضطرمة في كل طرف وصوبه فعن أبي كعب رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار رمتهم العرب عن قوس واحدة أي قاموا ضدهم المتحدين كانوا أي المسلمون لا يبيتون إلا بالصلاح ولا يصبحون إلا فيه فقالوا ترون أن نعيش حتى نبيت آمنين مطمئنين لا نخاف إلا الله اما النبي صلى الله عليه وسلم فكان بنفسه يعيش هكذا فعن عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم في اوائل ايام هجرته الى المدينه يسهر الليالي مخافه ان يفاجئه العدو بالهجوم وفي ذلك نزل قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون كل هذا الذي ذكره القرآن الكريم يتعلق بالأوضاع خارج المدينة أما في داخلها فأيضا لم تكن الأوضاع تبشر بالخير كتب حضرة ميزة بشير أحمد رضي الله عنه أما في داخل المدينة فكان عدد لا بأس به من الاوس والخزرج ما زالوا مشركين حتى الآن ومع أنهم كانوا مع إخوانهم وعشيرتهم في الظاهر إلا أنه كيف يوثق بالمشركي في مثل هذه الظروف ثم كان في المدينة منافقون الذين كانوا مسلمين في الظاهر ولكنهم كانوا عداء الإسلام في الخفاء وكان وجودهم في المدينة يمثل تهديداً لسلامها وفي المقام الثالث كان يهود المدينة الذين كانوا قد عقدوا معاهدة مع المسلمين ولكن لم يكن للعهد أي قيمة ولا وزن عندهم وهكذا كانت توجد داخل المدينة أوضاعاً لم تكن أقل من ذخيرة خفية للبارود ضد المسلمين وكان انفجارها ينتظر فقط شعلة بسيطة من قبل قبائل العرب وكانت كافية لتفجير المدينة في لمح البصر لم يأتي على الإسلام وقت أشد خطراً من هذا فنزل وحي الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب الآن أن تحمل السيف ضد الكفار الذين قد خرجوا إلى ساحة حاملين السيوف ضدك ظلما وعدوانا فتم الإعلان عن الجهاد بالسيف لقد نزلت أول آية بشأن الجهاد بالسيف على النبي صلى الله عليه وسلم في. في 12 من شهر صفر من العام الثاني الهجري الموافق 15 أغسطس عام 623 الميلادي أي بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعام تقريبا هذا هو تاريخ نزول هذه الآية بحسب البحث الذي قام به حضرة مزبشير أحمد رضي الله عنه علما أن بعض آيات هذه السورة نزل في مكة وبعدها في المدينة هناك اختلاف في روايات بصدد نزولها إذ ورد في رواية أيضا أن هذه الآية نزلت عند هجره النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لانه كان قد بدا بعد وصوله اليها فورا بارسال سرايا المصلحه الى محول المدينه لايقاف قوافل قريش ولحمايه المدينه على كل حال فسواء ان هذه الايه بعد الهجره فورا او بعد مرور عام عليها فانها الاذن الاول بالقتال ردا على عدوان الذين كانوا يفرضون القتال بسبب الدين وذلك بعد أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم من أرض الحكومة التي كان يعيش تحتها من قبل فقد بيّنت آنفاً أنه لا يمكن للمرء القتال وهو يعيش تحت هذه الحكومة وبعد أن قامت حكوماته صلى الله عليه وسلم والآية التي قد أذن الله فيهما بالقتال هما في سورة الحج وهما قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير وهذا يعني أنه قد تمت حماية كل الأديان مع ذكر معبد كل دين وبعد أن فُرض الجهاد بالسيف اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم أربعة تدابير لحماية المسلمين من شر الكفار، وقد ذكرها حضرة ميزة بشير أحمد كالآتي: "بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يخرج إلى القبائل المجاورة للمدينة، ويعقد معها معاهدات الأمن والسلام لكي تكون المناطق المجاورة للمدينة في مأمن من الخطر" وبهذا الصدد اهتم النبي صلى الله عليه وسلم خاصة بالقبائل المقيمة على الطريق الذي كانت قريش تسلكه في أسفارها من مكة إلى شام فكل واحد يمكن أن يدرك أن هذه القبائل هي التي كان بإمكان قريش أن تستعين بها ضد المسلمين وهي التي كان أعداؤها للمسلمين سيهددهم بأخطار خطيرة وثانياً بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إلى شتى أطراف المدينة مجموعات صغيرة لاستطلاع أخبار قريش وحلفائها وتحركاتها، وليعلم أهل قريش أيضاً أن المسلمين ليسوا غافلين، وبذلك ستكون المدينة ماصونة عن الصولات المباغتة، والحكمة الثالثة وراء إرسال هذه البعثات ليجد المسلمون ضعفاء والفقراء ساكنون في مكة وما حولها القوة للالتحاق بالمسلمين في المدينة. كان لا يزال في منطقة مكة أناس المسلمين قلبًا، ولكن ما كانوا قادرين على إظهار إسلامهم علنًا خشية مظالم قريش، وما كانوا قادرين على الهجرة أيضًا بسبب ضعفهم وفقرهم. لأن قريشاً كانوا يمنعون قهراً أناساً مثلهم من الهجرة الخطة الرابعة التي اختارها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سد قوافل قريش التجارية التي كانت تسافر من مكة إلى الشام مروراً بالمدينة لأنه حيثما مرت هذه القوافل كانت تؤجج نار العداوة ضد المسلمين ومن الواضح أن بذر بذرة, بذرة عداوة الإسلام في نواحي المدينة كان خطيراً جداً للمسلمين أضف إلى ذلك أن تلك القوافل كانت مصلحة وبإمكان كل شخص أن يدرك أن مرورها بقرب المدينة إلى هذا الحد لم يكن خالياً عن الخطر قط كذلك معظم معاشهم كان يتوقف على التجارة إذن إن أسرع وأصلح وسيلة لإرغام قريش ووضع الحد على نشاطاتهم الغاشمة هو سد طريق تجارتهم فيشهد التاريخ أن ما أكره قريشنا في نهاية المطاف على سرح والذي كان فيه دخل كبير لوقف قوافلهم التجارية فهذه كانت خطة حكيمة جدا أعطت ثمارها بصورة النجاح في وقتها المناسب وأضف إلى ذلك أن الأرباح الحاصلة من تجارة هذه القوافل كانت تنفق في معظم الأحيان في مساعيهم للقضاء على الإسلام بل قد أرسلت بعض القوافل بوجه خاص بنية أن الأرباح الحاصلة منها ستنفق ضد المسلمين كانت التجارة كلها لكسب الأموال لشن الحرب على الإسلام ففي هذه الحالة، يمكن لكل إنسان أن يفهم أن سعي لسد هذه القوافل بحد ذاته كان مطلباً مشروعاً تماماً. على حال، هذه السلسلة سوف تستمر في المستقبل، وسأستأنف الحديث فيها لاحقًا بإذن الله عز وجل. أما الآن، فأريد أن أذكر بعض المرحومين، وسأصلي عليهم صلاة الجنازة، الجنازة الأولى الموجودة هي للمرحوم الخواجه منير الدين. أما المرحومين الآخرين سنصلي عليهم صلاة الغائب. كان المرحوم الخواجه منير الدين قمر يسكن هنا في بريطانيا وقد توفي بقضاء الله وقدره في 27 من يونيو 2023 عن عمر يناهز 86 عاما إن لله وإنا إليه راجعون. كان المرحوم حميد صحابي المسيح المعود عليه السلام ميا خير الدين السيكواني رضي الله عنه وقد رأى المسيح المعود عليه السلام المولوي قمر الدين والد المرحوم أيضا حين كان صغيرا ورأى والد المرحوم أيضا المسيح المعود عليه السلام حين كان حضرة قمر الدين صغيرا كان والد المرحوم المولوي قمر الدين أول رئيس لمجلس خدام الأحمدية المركزية عندما قسمت القارة الهندية بين الباكستان والهند انتقلت عائلته إلى باكستان وبعد ذلك سافر الخواج منير الدين إلى تنزانيا لفترة وجيزة وقد وفق لخدمة الجماعة في ربوة أيضا في مناصب مختلفة وفي عام 1966 انتقل إلى بريطانيا مع عائلته وسكن قرب المسجد ويعرف أفراد الجماعة القدامة. وفي عهد الخليفة الرابع رحمه الله وفق المرحوم لرفع الأذان لصلاة الجمعة في مسجد فضل إلى مدة طويلة كما وفق للخدمة بصفته رئيس المجلس ورئيس الجماعة في منطقة مشدي فضل ومنطقة بتني بعد تقاعده في عام 1995 نظر الحياة وكان يعمل في مكتب التبشير ثم في مكتب السكرتير العام تطوعا منذ 29 عاما وقبل وفاته بيوم واحد كان في المكتب قبل صلاة الظهر وعاد إلى بيته بعد الصلاة كان ملتزما بالصلاة وكان هادي الطبع ومواسيا وإنسانا صالحا ومخلصا ووفيا، وكان منضما إلى نظام الوصية. ترك وراءه أرملته وابنين وابنتين وعديدا من الأحفاد والحفيدات. كان خال أمير الجماعة في بريطانيا. غفر الله له ورحمه ورفع درجاته. جنازته موجوده هنا وسنصلي عليه صلاه الحاضر باذن الله عز وجل والجنازه الثانيه ليست موجوده هنا وهي جنازه الدكتور ميزة مبشر احمد الذي كان حفيد سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه من الاب وابن الدكتور ميزة منور احمد والسيد محمود بيغم وحفيد السيد ومبارك مباركه بيغم من الام وقد توفي عن عمر يناهز 79 عاماً، إن لله وإنا إليه راجعون. كان بفضل الله تعالى مشتركاً في نظام الوصية، نال تعليم الابتدائي في ربوة، ثم التحق بكلية طبية كينغ إدوارد كوليج بلاهور، ونال شهادة الطبابة، ثم عمل في المستشفى في ربوة لبعض الوقت، ومن ثم جاء إلى هنا في بريطانيا لمزيد من الدراسة، ونال شهادة الدراسات العليا وشهادة F.C.S. ولما كان واقف الحياة لذا عاد من بريطانيا إلى روبوى وظل يخدم في مستشفى فضل عمر وخدم في هذه المستشفى إلى خمسين عاما تقريبا وقد عمل هناك لمدة أطول من جميع الأطباء الواقفين لحياتهم تحت مشروع نصرة جهان أو قد تكون فترة خدمة الدكتور ميزة منور أحمد أطول من فترة خدمة المرحوم على أية حل وفق للخدمة إلى خمسين عاماً وفي عام 1983 عينه الخليفة الرابي رحمه الله عضواً في مجلس إدارة الوقف الجديد وكان عضواً فيه إلى يوم وفاته تقول زوجته كان المرحوم يحافظ على علاقات القرابة، وكان يهتم بها كثيراً سواء كانت العلاقة مع الأبوين، أو الإخوة أو الأخوات أو الأقارب الآخرين، أو علاقة مع أبوي أو أقاربي الآخرين، ولا أذكر عدم حضوري في أي مناسبة الفرح أو طرح. بل كان يأخذ المسؤولية على عاتقه ولا يتهاون قط في المحافظة على العلاقة مع الأقارب، وقد وفق لعلاج جميع الكبار في العائلة، كان يزور بيوت العائلة لعيادة المرضى، وكان يساعد المحتاجين، ولم يرفض سوال سائل قط، لقد تحمل نفقات تعليم عدة بنات بل إلى زواجهن. أقول لقد كتبت بعض البنات إلي أيضاً أنهن عشن في بيته ورباهن كبناته تماماً وزوجهن وفي بعض الأحيان ما كان يأخذ رسوم لعلاج من المرضى وكتب إلي الكثيرون عن ذلك وقالوا بأنه كان يعطيهم نقوداً وأدوية أيضاً من عنده كانت علاقته مع الخلفاء عميقة دائماً كانت له علاقة قرابة مع الخلفاء الذين شهد عصرهم، فكان يحترم كثيرا، وكان مؤدبا كثيرا، وكان ينصح الأولاد بذلك دائما، بل أراهم ذلك بعمله أيضا، كان أكبر مني بستة أعوام، ومع ذلك كان يحترم كثيرا، ولا سيما بعد أن توليت منصب الخلافة. بل كان يحترمني كثيرا في اثناء عملي كناظري على قبل ان اتولى الخلافه، تقول زوجته: اتصل سيد الخليفه الرابع رحمه الله في مرضه الاخير وقال: ارسلوا الدكتور مبشر فورا. وصلته الرساله ليلا وخرج في الليله نفسها بعد ان وصلته الرساله، ثم بقي في لندن الى وفاه الخليفه الرابع رحمه الله وقال الخليفة الرابي رحمه الله عند وفاة السيدة آسفة بيغم "لقيني مبشر أحمد قرب المصعد وفهمت فور لقائه أن زوجتي قد توفيت لأني كنت أعرف جيدا أنه لو كانت صحتها متدهورة لما كانت له أن يتركها وحدها." أقول: كان المرحوم يتردد إلى بريطانيا بين حين وآخر في أثناء مرض الخليفة راب رحمه الله، وقد ذكر حضرات خدمات الدكتور مباشر أحمد في أيام مرضه، تقول زوجته ذات مرة رفع ضده شكوى خاطئة وشكلت لجنة للتحقيق في الموضوع. وفي هذه المناسبة أيضاً قام المرحوم باحترام خليفة الوقت ونظام الجماعة ولم يتفوه بكلمة غير مناسبة قامت اللجنة بالبحث والتحقيق وبرأت ساحته في القضية وكتب ابنه أن بعض المعارضين من مدينة شينيوت والمنطقة المحيطة بها اعتادوا على زيارته في بيته سراً لتلقي العلاج منه وعلم أنا أيضاً أن العديد من غير الأحمدين كانوا يتعالجون عنده، لقد عالج الكثير من الناس في المنطقة، الأمر الذي كانت ربوة ومشفاها معروفتين بسببه في المنطقة كلها، إن الملعقة التي استخدمها المسيح الموعود عليه السلام لتناول الدواء في مرضه الأخير، أعطتها حضرة أم جان رضي الله عنها لحضرة أم ناصر قائلة: أعطيها لمن يصبح طبيباً من أبنائك وهكذا تلقى الملعقة أولاد والد المرحوم الدكتور مرزا منور أحمد وبعد وفاته كانت هذه الملعقة مع دكتور مبشر أحمد الذي كان في بعض الأحيان يعطي بها الدواء لمرضاه من أجل البركة لقد حضر الناس من جميع مناحي الحياة لتقديم العزاء إلا أن الغالبية العظمى منهم كانت من الفقراء الذين عاربوا مراراً عن أن الدكتور المرحوم كان محسناً إليهم إذ إنه عالج بعضهم وساعد بعضهم بطريقة أخرى كانت نساء الإقطاعيين في المنطقة وأخواتهم ياتينه للعلاج فقد جاء هؤلاء الإقطاعيون وعبروا عن كيفية اهتمامه بهم ورعايته لهم كما كان جميع هؤلاء غير الأحمدين يبكون قائلين بأننا فقدنا اليوم والدنا الحنون لقد كتب لي غالبية طاقم المشفى أيضا أن مشفانا أصبح يتيما وعرب الجميع عن حزنهم على فقدانه باختصار كان قد حافظ على العلاقة الطيبة مع الجميع واهتم بالفقراء لقد مرَّ النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فقال: «إن أثنى عليه الناس وجبت له الجنة». جعل الله المرحوم أيضًا مصداقًا لهذا القول. يقول دكتور ميزة سلطان أحمد: "حسب معلوماتي، قد حظي المرحوم بشرف الطبيب الأكثر خدمة في الجماعة، الأمر الذي ذكرته من قبل. ثم يقول: "وعندما بدأ المرحوم عمله، لم يكن هناك أي مساعد ولا عامل، أو ما إلى ذلك، فكان على الطبيب أن يفتح الباب ويغلقه بنفسه، وكان بنفسه يدعو المريض ويقوم بأمور أخرى، كما كان عليه أن يرتب غرفة العمليات بمفرده، كما لم يكن هناك مساعد يقوم بتخدير المريض. فكان على الطبيب أن يقوم به أيضاً فقد قام المرحوم بتدريب الموظفين تدريجياً وبعد ذلك أصبح اسم المستشفى بارزاً في المنطقة يقول إن معدل نسبة تعرض المرضى للالتهاب بعد العملية في مشفاناً كانت أقل من أي مستشفى خاص آخر فكان معظم المرضى يغادرون المستشفى بعد العلاج الناجح أما موقفه تجاه المرضى ومنهم المرضى غير الأحمديين أيضاً كان يتسم بالإحترام والإكرام وهذا ما عرفه شخصياً أيضاً يقول دكتور منير مبشر الذي يعمل طبيباً في مستشفى حكومي لقد قام الدكتور المرحوم بسلسلة الخدمات الطبية الطويلة وواسعة النطاق التي لم تكن تقتصر على مدينة ربوة فحسب بل كانت تشمل المناطق المحيطة بها أيضاً يقول: بقيت أشتغل جل فترة وظيفتي كطبيب في ضواحي ربوة، فقد كان يعمل طبيبا في مستشفيات حكومية صغيرة في ضواحي ربوة، فوجدت الكثير من الناس في كل قرية تقريبا، وفي كل مدينة يكنون له تقدير والاحترام، الأمر الذي جعل العديد من غير الأحمديين أيضا يأتون لتقديم التعازي على وفاته، كتب الدكتور نوري أن هناك مريضا مسنا يعيش بمفرده في ربوة وكان قد علق صورة الدكتور مبشر في غرفته فلما زاره الدكتور نوري في إحدى المرات أخبره هذا المريض بمشاعر الاحترام وتقدير الكبيرين يزورني الدكتور مبشر في منزلي في كثير من الأحيان للاستفسار عن حالتي الصحية حفظه الله وسلمه كان كلامه هذا لما كان الدكتور مبشر على قيد الحياة إن الرسائل المحتوية على ذكر صفاته وخدماته وعلى مشاعر المرضى لا هي كثيرة للدرجة أصبح من المستحيل بالنسبة لتناول كلها. كانت علاقته بالخلافة علاقة الوفاء والولاء غير العادي. غفر له الله تعالى مغفرة عظيمة ورحمه رحمة واسعة وجعل مكانه بجوار أحبائه تعالى. الجنازة الثانية الغائبة هي للسيدة أمة الباسط زوجة السيد السيد محمود أحمد من إسلام أباد باكستان، التي توفيت مؤخراً إن لله وإنا إليه راجعون. كانت هي حفيدة الدكتور سيد عبد الستار شاه وابنة السيد سيد عبد الرزاق شاه، وكانت ابنة أخي السيدة أمة طاهر رضي الله عنها. تزوج والد المتوفى السيد سيد عبد الرزاق شاه من أول امرأة أحمدية إيرلندية واسمها حنيفة شاه وكانت تدعى سابقا كاثلين أوبراين وتم هذا الزواج في عام 1945 في نيروبي بكينيا ثم انتقلت هي إلى باكستان حيث كان سيد عبد الرزاق شاه يعمل في منطقة السند في باكستان فعاشت معه في قرية صغيرة على الرغم من أنها كانت من إيرلندا وهكذا قدمت ضحية كبيرة كان أطفالها أيضاً يقدمون تضحيات كبيرة، ومنهم المتوفاة السيدة عامة الباسط. يقول زوجها السيد سيد محمود شاه أنها كانت مواظبة على صلوات وخاصة التهجد، وكانت قد اعتادت أداء صلاة التهجد مع والدها منذ صغر، كانت امرأة متقيدة بالشعائر الدينية ومتدينة، كانت دائماً تساعد الفقراء والمحتاجين، كانت صارمة جداً بشأن الالتزام بالحجاب، كانت منضمة إلى نظام الوصية وتركت خلفها زوجها وابنة وابنين أحدهما السيد سيد بشير أحمد الذي يسكن هنا في بريطانيا وابنها الآخر هو السيد سيد شاه أحمد أما ابنتها السيدة مجيدة ملك فهي في أمريكا وتقول ابنتها مجيدة مالك زوجة الدكتور عمير مالك من أمريكا كانت والدتي تتميز بشخصية محببة ودمثة الأخلاق. من التقى بها مرة أصبح معترفا بحسن أخلاقها. كانت تكن للخلاف حبا عميقا، وكانت رفيعة الذوق ومهذبة وذات الأخلاق الحميدة. لم تعبر أبدا عن ألمها ومعاناتها علانية قط. كانت سباقة في الأعمال الخيرية وفي إخراج صدقات. كانت تساعد على زواج الفتيات. وإرسال المواد الغذائية إلى بيوت الفقراء، ودفع نفقات تعليم الأيتام، وإطعام الفقراء والمعدمين، بل وكانت تقضي الكثير من وقتها في مساعدة عباد الله عز وجل، سواء كان على شكل الدعاء لهم أو في صورة التصدق عليهم. كانت تحب في معظم الأحيان التحدث عن الله عز وجل عن النصرة الإلهية. كما كانت تصادق الذين يحبون الله، كانت معاملة الله تعالى معها خاصة جدا حيث كان الله تعالى يستجيب دعواتها ويخبرها قبل الوقت بقبول دعواتها في كثير من الأمور لم تترك الصلاة حتى في حالة مرضها الشديد فكانت تراقب الساعة دائما حتى لا تفوت الصلاة غفر الله لها ورحمها ورفع درجاتها ووافق أولادها أيضا على مواصلة حسناتها وعمالها صالحة والجنازة الثالثة الغائبة هي للسيد أل شريف أحمد بنديشا الذي كان رئيس الجماعة في قرية رقم 261 من أدوالي في محافظة فيس اباد بباكستان وقد وافات المنية في الأيام الأخيرة أيضا إن لله وإن إليه راجع يقول ابنه السيد رحمة الله بانديش وهو داعية للجماعة لقد كان عمر جدنا شهرين أو ثلاثة لما مات والداه وبعض أقاربه المقربين في أيام تفشي الطاعون على عهد المسيح الموعود عليه السلام، فقد ربته في الأيام الأولى إحدى العائلات البعيدة بين أقاربه، وبعد ذلك وفقاً لقرار القاضي من مدينة بتالا، تولى تربيته عائلة أحمدية كانت قريبة نسبياً من العائلة السابقة، وبالتالي نشأ الجدي في بيئة أحمدية منضمة إلى الجماعة الأحمدية منذ البداية، بقي المرحوم رئيساً للجماعة في قريته لمدة خمسة وعشرين عاماً تقريباً كان درويشاً ذا فضائل وميزات كثيرة كان من الذين يتمتعون بمستوى عال في العبادة والذين يساعدون الأحباء والأقارب خاصة ويحبون جداً نظام الجماعة والخلافة ترك خلفه خمسة أبناء وثلاث بنات أحد أبنائه السيد رحمة الله بنديشة داعيا كما قلت ويوفق للخدمة حاليا بوصفه مدرسا في الجامعة الأحمدية بألمانيا، وبسبب الظروف المعادية في قريته لم يتمكن من حضور جنازة والده ومراسيم دفنه في الوقت المناسب. غفر الله للفقيد ورحمه ورفع درجاته ووفق أولاده أيضا على مواصلة حسناته وأعماله الصالحة. آمين.
0: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكله ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يعاذ الله فلا مذل له ومن يذل فلا هادي له الله اشهد اله الله ونشهد ان هو مذنب ورسوله الله رحمكم الله ان الله يامر With the sun, we take the curb, we والمنكر the ones who One of